0: Du litter nå till en podcast Frada Damaris, Norge. Vi en skulle visa att Kristen tror är relevant for ti vi lever i. Daför har vi optat bygg en bro fra Bibelnsvareden til vår vardag. Vi har lyten nø og sökke og forstå både bibeltextne og fortelllingen i populärkultur. Liv synsman fall vi vill ta utföldringa. Hoper du blir inspirert till det samme vi har litetil oss. Ja, velkommen til Søndagsskole for voksne. Dette er den, den første av to søndagsskoler som jeg skal ha for dere. Og det dreier seg om Skeptikernes Guide. Og i dag vil se si grann om Skeptikernes Guide til tro. Og neste søndag litt om Skeptikernes Guide til Jesus. Så den, den som er neste søndag kan knyttes til boken til kollega Stefan Gustafsson, som har skrevet nettopp boken Skeptikernes guide til Jesus. Men i dag skal vi snakke litt om skepsis og tro, og sortere litt i de begrepene, for å hjelpe oss til å forstå litt bedre hvordan vi møter skepsis, hva er egentlig tro? Jeg tror det er en god del forvirring, en god del forvirring, um Kommunikasjonsproblemer dukker opp fordi vi bruker disse begrepene litt grann ugjennomtekt. Så se om dere kan ha nytte og glede av dette temaet. Og jeg håper at dere skal få tid til, tid til å stille noen spørsmål og slikt. Så la oss be sammen. Ja, himmelske far, vi takker deg for du er her, og du er nok for oss. Du er nok for oss uansett hvem vi er og hvilke behov vi har. Og vi ber at du må være med oss nå og åpne våre sinn og hjerter, at vi kan forstå mer av dig og den verden du har skapt, og selv. Vi takker her for at du er nok for oss, både i liv og død, både i glede og i sykdom, herre. Så er du livets herre. Takk for at du vil med oss uh, nå. Amen. Skeptikerens guide til tro. Eh, noen vil synes det er veldig merkelig at vi tar opp skepsis inne i dette huset. Skepsis hører jo til sånn, gudsfornekterne, ateistene, sånn, de som bare vil Gud vondt, ha oss vekk og så videre. Kan vi slepe de inn hit? Men hva er egentlig... Skepsis for noe. Vi tenkte gjennom det. Hva er egentlig skepsis? Skepsis kan bety faktisk ganske mange ting. For det er jo slik at en ateist er skeptisk det som foregår her inne. Men vi er jo skeptiske til ateisten. I hvert fall til ateisten sine ideer. Så skepsis er ikke bare noe en gruppe har, men faktisk noe Flere grupper har. Og det kan være litt nyttig, kan være litt nyttig å reflektere gjennom. Um, når er det viktig å være skeptisk? Nå kobler vi fra Bibel, Gud, tro, religion, det vi egentlig er samlet her for, og prøver å tenke sånn i hverdagen. Er det noen anledninger det er viktig å være skeptisk? Nå er det fritt fram for å foreslå noe fra salen. Når er det viktig å være skeptisk? Har du aldri opplevd at det er faktisk viktig for deg? Ja, hvis man er usikker på om det er sant. Det kan være sant, eller det kan være løgn. Det, har dere noen gang vært i situasjoner hvor dere kan frykte at noen prøver å lure dere? Ja. Forretninger. Forretninger, ja. Tenker du når jeg går ned på Vivo på bokhandelen, at du er veldig skeptisk til å handle med de? Ja, skal du kjøpe bil? Da er det veldig lurt å være skeptisk. Ikke bare ta det for god fisk. Det er, nei, det er en superbil, den har, den har kjent meg i alle år. Aldri noe problem. Ja, selvfølgelig, du er en troverdig person. Du vil jo aldri lure meg. Um, og det kan være både det at den er en luring, og hvis den er flink til å snakke, så er det kanskje et lender større sjans for at den en luring. Eller det kan rett og slett være at den bare er uvitende. At den ikke vet at registreremmen kommer kommet til å ryke om 10 000 kilometer, eller at rustene i ferd med å spise seg gjennom fra bunnen, og så videre. Nå tenker på min egen bil, sant? De som er interessert i å kjøpe bil, brukt bil, kan stille seg opp der etterpå. Økonomi og business er basert på et skepsis, og derfor har du ark og papir og just du skal signere på. Det er kjempeviktig å være skeptisk, å være skeptisk altså og ville vite hva som er sant. Får dere en e-post fra Nigeria, fra en rik person som, som tilbyr deg millioner bare for å hjelpe, hjelpe noen? Ja, nyttig å skeptisk. Jeg fikk en uh, melding via Facebook fra min gode venn Åge Myksvoldt som sendte inn sånn en, en hastemelding mig meg, «Å, um, hei Bjørn, jeg er i, um, i Edinburgh, jeg har mistet lommeboken og passet mitt, kan du raskt overføre 5 000 kroner um, til mig. Ja, jeg kjenner jo Oger Myksvold, han ville aldri lurt meg. Men hans Facebook-konto, eller e-postkonto, hvis de helt vilken det var, var så altså hekket. Hadde de ikke hatt skepsis, ok., da hadde jeg vært litt fattigere nå. Skeptis er faktisk veldig viktig. Når det gjelder området religion, burde vi da la være skeptiske. Tenk dere. Det er sterktroende. På religionsmarked. Vi har et svært livssynsmarked her nå. Er det viktig å være skeptisk for vad som serveres? Ja. Selvfølgelig er det, det er viktig å være skeptisk. Det vil si, hvis vi tror det finnes noe som er sant og rett på det området, for det er en av utfordringene i vår tid, at noen ser på religion som bare er et eller annet, som har med myke indre følelser. Det som sånn ulike godteri, sant? Det er ikke så farlig om du spiser, uh, ja, hva skal vi ta, om det er kips, eller om det er blandingsgodteri, Big Ben eller sånt. Det er ikke noe sant og falsk der. Bare spis det som passer deg. Men vi vet at det er en del uh, bedrag, sånt en del, som saintologi i som lopper dig for penger, gjør deg avhengig av bevegelsen, du blir en slavearbeider for det. Um, Joves vittner, vet vi, en kristen sekt som det er veldig vanskelig å komme sig ut av når du er endelig kommet inn i. Da vil du miste hele ditt nettverk og de ska egentlig ikke engang på dig. Og så er det et mylder av andre ting. Det er veldig viktig å være skeptisk. Er det noen anledninger hvor det er Galt og vær skeptisk? Ja, Ta min dater! Væige bra? Mm. Og så til det andre.! Fint! H? Mm. Det er liksom sam med ind pådet fra ganske tidle. Ja mm. Blin tro. Når er det galt og vær skeptisk eller farlig å være skeptisk. Ja, er du skeptisk til fjellvettreglene, da lever du ganske farlig. Er du skeptisk til, det kjennes ut som fotene er brekt, men jeg vet jo, disse sansene kan jo bedra. La meg løpe litt videre. Eh, nå har jo det en tendens til å ta over, muligens. Noen har høyere smerteterskelen enn hos andre. Ja. Eh, flere ting. ting. Hvis du du er pilot og får beskjed fra meg fra mekanikerne der nede at det er en liten sprekk her i um, i vingen, kanskje flyet bør stå? Ha, spøkefull. Jeg vet. Kan ikke ta det helt på alvor. Ehm, um, det har sjølvsagt flyet mange ganger i en pilot ved som liksom, har mer kompetanse enn en tekniker her. Sant? Er du skeptisk? til sånne meldinger, så er det livsfarlig. Det er like, akkurat like farlig å tro på feil ting. Tro på pilot som ikke har peiling på å kjøre. Sant? Som det er å skeptisk til en tekniker som advarer mot enten piloten eller sprekken i vingen. Sant? Så både tro og skepsis innebærer faktisk like store valg i livet, dypest sett. Det er viktig å være skeptisk. Det kan være galt å være skeptisk. Skal du alltid være skeptisk til din ekte felle? Det kommer ikke vennskapet til å kunne være. Vill du aldri stole på noen, kan du aldrig bygge en Så Men vi trenger både skeptisk, for vi vet... Vi blir lurt. Folk er ikke alltid pålitelige. Folk lyver jo ikke alltid fordi de vil oss, feil, vil oss noe vondt. Men halvsanheter og usanheter kommer fordi folk er redde og vil skjule ting. Vi lever i en verden som faktisk krever for oss vi har en viss mån av skepsis. Men skepsisen kan være akkurat like farlig. Skepsisen vi er skepsis til feil ting. I feil situasjon kan vi akkurat like farlig som å tro på en feil ting. Hvis vi ser på hva skepsis betyr for selve ordet, så fant vi en veldig interessant definisjon her. Skepsis, hva skepsis egentlig er, det kommer egentlig fra det greske ordet, samme som det å se, reflektere og se liksom nøye etter. Skepsis refererer ikke til den som tviler, men til den som undersøker og utforsker. Den rette betydningen av skepsis er ikke en som bare nekter tro, men en som vil un <går> undersøke og utforske. Så er du piloten som har beskjed, okay. så er det ditt ansvar å gå ut og sjekke om det er denne sprekket. Og så er det slik at teknikere har bedre, bedre greier på en dig. de tekniske tingene med flyet, så du har faktisk ansvar og stoler på en autoritet på det området, over dig. Undersøke og utforske. Så motsättningen til skepsis er ikke tro, men motsetningen til skepsis, rett forstått, er en som er bastant og som, eh, og som bare har gjort seg opp sin mening. Og så kan vi se at det er mange felles ting med tro og skepsis når vi forstår de Riktig. For strengt altså kan både tro og skepsis være dogmatiske. Og det er i vår tid vi veldig negative til. Sant? Hvis du har gjort det i en mening, det er ikke bra. For du skal være åpen. Men skepsisen kan være like lukket og låst dogmatisk som troen som nekter å høre på noe mer. En... Uh, Atheist som nekter tro på undere. Han har bestemt seg. den vet han at under kan skje? Det kan han ikke vite før han har undersøkt hele universet. Sånt. Han har bestemt seg. Det kan være dogmatisk. Tro kan også være dogmatisk tro. Jeg bare har bestemt meg for at dette fly kan flyve, og at det er i orden. Begge to kan være dogmatiske. En faktisk kan begge to också være åpne for å reflektere og undersøke. Du kan ha en skepsis som sier, «Ok, jeg har litt vanskelig for tro på dette her. Finnes egentlig Gud? Kan vi stole på Jesus eller evangeliene?» Og så faktisk undersøke. Da er du en åpen og redelig person. Du kan være en troende, kristentroende, en ateistisk troende. Du kan være hindu, nyreligiøs. Du kan være både bastant, og du kan være åpen og la meg undersøke. Har den Jesus levd? Hvem er denne Jesus som dere snakker om? Sånn sett vil begge to være negative hvis man er dogmatisk og lukket for å tenke kritisk og spør seg selv, stemmer dette her? Og begge to kan være positive, fordi de er åpne for å reflektere og undersøke. En ting til som er en av de viktigste poengene som jeg ønsker dere skal få med dere i dag, er at all skepsis bunner i tro i en eller annen forstand. For hvorfor er du skeptisk? Hvorfor er du skeptisk til teknikeren når du sitter og er pilot? Er det for det du er hovmodig og ser ned på teknikernes kompetanse? Så det er en trosforestilling som kan være fullstendig feil, sannsynligvis er det, for teknikeren du kan ta sine, sine saker bedre enn du kan hans saker. All skepsis bunner i tro. Si litt mer om det, et øyeblikk. Og så er det slik at faktisk, i, rett forstått, så innebærer all tro også skepsis. Så det du på forhånd tror, det er det som skaper skepsisen til andre ting. Og når Paulus snakker om «Vær kritisk», sant? Ikke la deg hit av alle lærdomsvær. Sant? Så er det egentlig for å si, skeptiske. Undersøk. Kritisk. Stemmer det her? Stemmer det med skriften Stemmer det med det jeg har fortalt dere? Vær skeptiske. Tro og skeptiske er ikke altså to forskjellige fenomener. Det er tett vevd sammen. Tro innebærer skeptiske. Og vi trenger faktisk både tro og skeptiske. Det mener jo både i hverdagen. Vi trenger å stole på noen. Uten tro kan vi ikke stå opp om morgenen en gang. Og så trenger vi skepsis sant? for å finne ut, uh, ja, denne gamle middagen jeg tok ut her, det at den er litt grønn skjær i fargen, det er vel ikke farlig det? Gamle løkemiddager, skummelt. Jo, vi trenger skepsis i hverdagen, vi trenger skepsis i vårt åndelige liv i rett mån, på rett sted, i rätt sammenheng. Og der er det denne boken kommet inn, den som vi selger her ute gjennom Damaris. Den heter Gud, kristentro møter moderne skepsis. Tim Keller er en pastor, amerikansk pastor, som bestemte sig for å bygge menighet i New York, som er det vanskeligste stedet i USA, et av de vanskelige stedene, å bygge menighet for New York er så skeptisk. De er spesielt skeptiske til kristendom. Han er kanskje ikke så skeptisk til nyreligiositet og folkreligiositet og slikt, men spesielt skeptiske til kristendom. Han fikk et kall til å bygge menigheter her. Nå har dette blitt flere menigheter som stadig vokser. Og det som han har erfart som pastor og formidler, er at han, når han skal formidle til moderne mennesker, moderne skeptikere, så man han begynne der hvor de er. Han begynner med skepsisen, begynner med spørsmålene. Og så stiller han spørsmål til spørsmålene. Første del av denne boken dreier sig egentlig om skeptiske innvendinger til Tro, som er utbredt både i New York og her i Kristiansand. Her ser dere noen av disse kapittelene i boken. Sånn tenker moderne mennesker. Det kan vel ikke være en sann religion. Nesten umulig å tenke det. Dessuten høres det intolerant ut. Så man kan liksom ikke begynne en gang å lytte til den her veldig arrogante kristenkampanjen. Eh, det er veldig vanskelig for moderne mennesker å akseptere tanken at det kan bare være en sannhet. En god Gud kan vel ikke tåle lidelse? Kan vel ikke tillate lidelse? Kristendommen er en tvangstrøye. Hvis vi blir kristen, da ah, mister vi alle gledene i livet. Vitenskap om motbevist kristendommen, eller Bibelen basert på legender, under er umulig. Det som er viktig å, å merke sig her, og det, det som han gjør, er det som vi, vi i akademia ønsker å kalle, eller gjerne kalle det konstruksjon, tar fra hverandre. Ser på ideen, så tar han bitene fra stille spørsmål, og tar bitene fra hverandre. Og så ser han at den skepsisen, som er det utbrettet som, som ligger i spørsmålene vi får. Den har masse trosforestillinger bakt inn i seg, som vi trenger å tenke igjennom, og som tilhørende trenger hjelp å tenke igjennom. Hvorfor er skeptisk dette? For eksempel her, det ene, er, evangeliene er jo bare gamle legender. Her er Sies Lewis et, et godt på en som responderte på det. Han trodde jo selv dette når han var ateist. Han ble ateist i 30-årene, som godt voksen, fordi han ble kristen i 30-årene, etter han ble en ateist, og fordi ateismen faktisk ikke holdt intellektuelt. En av hans store oppdagelser var jo det når han, når han leste, han elsket myter forresten, nordrønne myter, de hadde en egen klubb i Oxford, for, som var interessert i islandske eh, nordrøne ja, og, og nordrøne sager, og for å kunne være med der, så måtte du lære dig islandsk. Det er liksom Oxford-nerder. Så det lærte han sig i tillegg han kunne de fleste europeiske språkene, Louis. Men han elsket myter. Og så, som en ateist, så tenkte han jo at evangelien er jo også selvfølgelig myter, for det handler om guder og så vidt, så videre. Og så bynt han faktiskt og se nøyere på dem. Sånn, disse evangeliene, det synes det er myter i den forstand at de svarer på de største livsspørsmålene. Hvor kommer vi fra? Hvor går vi hen? Finns det en mening? Er det noe å leve for? Det finner du svar på i evangeliene. Men det merkelig er at disse evangeliene har ikke preg av å være myter. allt det han kjente til av myter hadde et helt annet preg. Dette hadde preg av å være historiefortelling. Evangeliene jeg skrev for tidlig til at de kunne være legender, for nært til hendelsene, så tenker som historiker. De har preg av historiefortelling, biografier, og nå er teologene enige i dag om, for, forskerne, at dette her evangeliene er nærmest biografisjangeren for I min studietid på 80-tallet så lærte vi teologer at evangeliene, nei, det er en egen type litteratur du kan kan sammenligne med noe annet. Jesus-fortelling av egen sjanger. Nå har forskerne kommet til enighet om at okay, evangeliene ligger faktisk nærmest biografi-sjangeren. Og det er fortellinger om virkelige mennesker som påstår virkelige ting om disse herre. Evangeliene er ikke legender, når du faktisk ser på det både historisk og innholdsmessig. Så innvendingen, er altså basert på en myte, en fordom. Det oppdager daget C.S. Lewis. Og det trenger vi å hjelpe moderne skeptikere også til å oppdage. At en del av de forestillingene de har om kristendommen, er rett og slett basert på fordommer. Et annet spørsmål som, er, som kan, kan være noe som kommer opp, spesielt i møte med ateister, er jo, at Du har du to ulikeke positioner, du kan se si under en mølge for de g god, som skaperen findes han kan grepe en. eller du kan have de de møllig for de naturlovene her brytligere. Og des uten finns kan no en gøt, som kan bryte en likeke val. Heeller på enge her er å se at begge disse togpositionerne. E trospositioner. Du kan aldrig slå fast bevis, værk historisk eller la at det ikke finnes gud, eller at eller naturlover ikke kan brytes eller overstyres. Det er helt umulig. Så det er tros utgangspunkt. Og det kan være veldig nyttig å vite. Og at det kunne være nyttig av og til å komme litt mindre fordomsfull. Og så gjør ja, det å undersøke. Da finnes masse humbug når det gjelder under. Og faktisk finnes det veldig masse humbug også blant kristne i dag. Ikke minst når vi forsøker å bruke under- til å reklamere for den kristne troen. Sånn, så hjelper vi Gud litt. Og så en som kjenner litt bedre i beina etter forbønn, og så er det en hel sant? men neste uke så går han og halter hver enn før. Det er grunn til å være skeptisk. Men det er helt uforsvarlig å nekte for muligheten. Så poenget er å da kunne undersøke. Vi kunne sett på Davinci-koden sine påstander, det skal vi ikke gjøre, bare konkludere, at disse ideene som dukker opp der, som har spredt sig gjennom populärkulturen, når du undersøker dem, så er det myter uten historisk grundlag. Og derfor er det viktig med sunn skepsis. Sant? Skeptikerne, som de som er skeptisk til kristentro, trenger for hjelp til å sette ord på den skeptisen her. Hvorfor er, det, er du skeptisk? Er det fordi evangeliene er så vanskelig å tro på? Ja, men la oss undersøke da. Ikke bare sitte og tenk, så tenker du pilot. Ikke bare sitte og tenk at denne vingen har en sprekke eller han har ikke sprekke seg. La oss gå ut og sjekke. La oss sjekke med de som har greier på det. Og det finnes faktisk ting vi kan se. Si. Her er det en ateist, Torstein Dahle, som sier det også rett ut. Vi snakker ofte om de troende og ikke troende. Det er ofte veldig tåkeleggende begrep. Det vi egentlig mener da, de som tror på Gud og de som ikke tror på Gud. Men de som ikke tror på Gud, de tror jo også på en masse ting. De tror jo blant annet at Gud ikke finnes. Det er trosforstillinger. Og spørsmålet er, hvilken tro har vi? Og hvor godt begrunnet er han? For det er ikke bare vi kristne som må begrunne våre påstander. Det må vi gjøre. Og det er en av de tingene vi er opptatt av på Gimlekalen og å gi grunner for kristentroet som Peter snakker om, jeg er alltid klar til forsvaret, til å svare på spørsmål, og å gi til å gi en, et regnskap for håpet. Altså, Jesus stod opp, det er vårt håp. Vi, vi skal stå opp fordi Jesus stod finns Det finnes et regnskap, det, det finnes et historisk eh, eh, troverdig vittnesbørd om det. Så, når jeg snakket om skepsis, jeg har sagt at skepsis og tro er tettvevd in i hverandre, hvis vi forstår de rätt? Trenger vi å få tenke litt om tro, og vad vil dere umiddelbart si er det motsatte av tro? Tro er det, motsatt. det motsatte av tro? Vantro, ok, flott. Et tvil? Likkyldighet, flott. Tro og... Det, «Tro kan du gjøre i kirka», sier man på universitetet. «Her skal du vette, vite, tro viten.» det er, noen, det er noen av begrepet som settes opp imot hverandre. Det, alle disse tingene dere foreslo for meg her, viser at det er total, dette er faktisk helt forskjellige forståelser av begrepet «tro» som tåkelegge. Eh, og vi trenger som kristen også å forstå dette. Ja, jeg tror vi hopper over den der han peker på at en, in en indiamisjonær som kom tilbake til Europa etter en mannsalder som missionär fant ut at Europa virker helt immunt mot det kristne budskapet. Hvorfor, som misjonær tenkte han. Det kristne går fram på alle andre kontinenter i Europa, så er det som det er en vegg. Det han fant ut, og hans analyse som er kjempeinteressant, er, er denne indelingen mellom tro og viten, hvor tro plasserer som en egen subjektiv misjon, vant til et boks som ikke viten å gjøre. Det er din subjektive, private oppfatning. Mens viten og vitenskap er objektivt og helt sikkert og så videre. Så tro, kristendom faller inn i båsen tro, det er din subjektive oppfatning. Det betyr at når vi snakker om Jesus, om Gud og Bibelen, så, så plasseres disse tankene inn i en egen bås hos moderne mennesker som tenker, din subjektive oppfatning. Men vi hevde jo at Jesus sto opp uansett oppfattninger. Gud finnes uansett vilken tro du har. Og dette kan faktisk undersøkes uavhengig. Så dette skille er et kunstig skille, og viktig å bryte. En av de. Og for å forstå begrepet tro, så tror jeg det kan være nyttig å dela opp i tre ulike forståelser av begrepet tro. Og nå er ikke dette noe jeg har funnet opp. Dette er sånn reformatorenes tanke om tro for å sortere ulike typer. Den ene er observatøren som ser på den teoretiske viten. Ok, vi vet at Gud finnes og så sier Pauls et sted djevelen hans engler vet at Gud finnes. De er sjelver. De har teoretisk viten. De tror at Gud finnes. Men det er ikke noe frelsende tro. En teoretisk viten om en ting, til og med Guds eksistens, har ingenting med frelse å gjøre. Okay, hvis du ikke tror Gud ikke finner, så er det vanskelig å komme videre. Men teoretisk viten er, har ikke med dyp forståelse av kristen tro og gjør. Det andre som vi ofte vektlegger i dag, det er å en Jesus-fan, tilhenger, å vise, vise at du følger Jesus, at du liker han og så videre. Mm, er det tro? Ja, det er et personlig engasjement. Du vil vise hvem du hører til. Du vil tjene Gud. Sånt. Og der har du både vet du at han finnes, og du bøyer deg for han, ikke sant? Og du vil tjene han. Ja, det er tro. Det som Luther oppdaget, og som var en av grunnideene hans, er det dette er, er ikke den form for tro som det snakkes om i Bibeln. Når det står at vi blir rettferdiggjort, vi blir frelst ved tro. For du kan løpe rundt og tjene og jobbe for Gud så mye du vil, men det frelger deg ikke. Derfor har vi den siste her, som er kjernen i tro, som lytter og gjenoppdager de Reformation. Tro er som barnets tillit som tar imot. Det er ikke jeg som løper rundt og er en fan og løfter og bærer Gud, og gjør alt det jeg burde gjøre? Nei, det er Gud som bærer og løfter mig. Det er den tilliten som er den frelsen. Det er det som bygger relasjon, ikke sant? Der får du relasjon til en levende Gud. Sånt? Det er en ting å være av meg, som vi tydeligvis har noen i forsamlingen her, som tror mig blindt. Men ser du dette her med å ha relation til, sant? Mange ser veldig opp til meg og vil gjøre alt jeg sier. Sånt. Og det vi også ønsker er en relasjon. Å bli kjent og være trygg. Det er den frelsende troen. Og ser dere her at når vi snakker om den frelsende troen, så mener vi ikke å vite at Gud eksisterer så du er frelst. Heller ikke, jeg velger Jesus så du er frelst. Men tro som, Gud rekker mig, sin frelse, jeg tar imot og hviler i hans, det han har gjort for mig. Det er tro som tillit, ser dere det, tillitsforståelsen av tro. Og Nytestamentet og Bibelen bruker tro i alle disse ulike betydningene her. Tro kan enst et sted bety en ting, et annet kan bety en annen ting. Men kjernen i det, i det som har med frelse å gjøre, ligger på tillitsforståelsen. Da forstår vi at alle har jo tillit til noe. Alle forankrer vi vår tillit et eller annet sted så finnes det en Gud, finnes det en mening. Hvis du vokser opp og ikke kan ha tillit til foreldre, den sammenhengen du vokser opp i, da, da blir du skadet. Da finnes sånne mennesker som har det virint og får det virint. Hvem kan jeg stole på? Vi trenger tillit. Det som er her med hvordan Jesus møter det herre, som vi skal se litt mer på neste gang, er at Jesus er en som møter alle disse her tre elementen forener de i sin person, både har han gitt oss på at han ikke bare eksistert, men han døde. Og han stod opp igjen, og det er vel bevitnet. Du kan ha teoretiske viten, som faktisk, sånn, det slår egentlig fast, dette er veldig troverdig. Du kan ikke bevise det, men det kan du ikke bevise snøyt i egen eksistens, tenkt at. Jo, det er godt bevitnet. Det er troverdig. Det er frelsingen, men det er kjempeviktig. For hvis du vil følge Jesus, så må du jo troen finnes. Da går vi til andre. Jesus kaller oss til å følge han. Sånt. Til å tjene han. Til å leve ut den troen sånt, som han gir oss. Og så ligger kjernen i det tredje. At frelsen vår, ikke basert på hverken argumentene for Guds eksistens, eller at Jesus har stått opp igjen, eller at vi er Jesus-fan, at vi, vi kaller oss for kristne, men det siste, sånt, den tilliten til at hans død er det som bære med det tilliten som er den sentrale forståelsen av tro i Bibelen. Yes. Jeg tror vi um, um, tar en stopp der, og så bare høre om det er noen spørsmål eller tilbakemeldinger. Og så vil jeg avslutte med en noen få um, slides etterpå. Så hvis vi har 5 minuter med din nå, så skal jeg ta tre minutter med en avslutning. Det, det, det var jo interessant. Kan vi sette en stopper foran? Det var jo en interessant måte å formulere spørsmålet på. Ja, det finnes en sånn våpenhandler her i et eller annet sted, Så hvis, hvis det er alvorlig, så... Det, det, som, det som jeg tenker er veldig nyttig i sånn debatt, og ikke minst den, den debatten om kristendom her, at kristendom blir angrepet. For det første skal vi se, det, se på det som en ledning for oss til faktisk å kunne... Vi har rett til å svare. Sant? Folk, liker ikke masse andakt i revisen, sant? og at kristene skal sin mening. Men hvis vi blir angrepet, så gir det faktisk også rett, også journalister, sant? til å respondere. Vi får faktisk eh, ørene til folk. Sant? Det andre er at vi skal tåle det. Det er en ting vi skal bære for Jesus. Sant? Og vi får ikke alltid svart. De tas ikke in, våre svar alltid i avisen heller. Men en av de tingene vi kan gjøre i debatten, er å påpeke at sånne anklager, ofte bærer med seg høyere fordommer og misforståelser. Å være med å rydde og si, ja, det er veldig flott at du kritiserer. Nå vet jeg ikke helt hvilke ting det han har grepet fatt i. Men la oss høre hva du sier her. Vi tror ikke på det du, du hevder her. Det är en misforståelse. Og vilken trosutgang, hvilke trosforestillinger er det du har utgangspunkt i? Sant? Så, så man kan ge utfordringen tilbake til de som angriper men vi trenger å gjøre det med kjærlighet og kanskje litt mindre med våpen. Eh, men ved å stille lure spørsmål tilbake, sånn, sånn at kan lure fram. ja, disse tror også på noe. Er vi jo med de? Er vi enige med Opedal? Jeg er jo helt klar for meg hvem han er i dette mediemarkedet her, eh, men det er jo ofte de som har veldig høy temperatur på det de skriver, har ofte mindre kunnskap og forståelse. Og så er det en mekanisme som slår inn her, som vi må bare var. klare over, vi har vært en monopol- og majoritetsreligion. Vi er det vel fortsatt, på sett og vis. Og da føler folk vi har mer rett til å oss. Muslimer skal vi være forsiktige med, sant? det stakker de. Sånn, er du politiker og en liberal norsk sånn, sosialdemokrat, er du snill muslimer, og skal du være streng med de kristne. Sånn? Det henger ikke helt sammen. Sånn? Men det har litt med vår, med vår historie å gjøre, så folk føler de har rett til å sparke litt på oss. Og av og til så gjør de det på grunn av det er svidd av kristnes ukloke handlinger. Det er så mange som vi møter som er så skuffet og såret på grund av sin oppvekst. Av og til er det litt urettferdig, men noen ganger er det faktisk godt forståelig. Og sånn dukker opp som gugg av og til i avisene, sant? Og da kan vi, ok, hva er det for noe? Det ser, ser ut til å være ikke helt korrespondanse mellom argumentene dine og eh, virkeligheten, sant? Så det, det med å forstå skepsisen, og forstå at bak skepsisen ligger der mye tro, det tror jeg kan være en nyttig ting i en samtale med folk. Ja, hør, fortell mig mer om vad du tror på. Og jeg merker at du, du føler at du er litt sint her, og litt, det, det er sterke følelser. Kan du fortelle meg om de tingene? Jeg tenker i relationer, så kan det være vår vei inn til de for å lytte. Og når vi da har lyttet, Okej okay, kanskje vi har noe, mer å si til dem, og de en eller annen gang til og med vil spørre oss. Hva er forskjellen på ateist og agnostiker? Det er et veldig godt spørsmål. En ateist, ordet betyr ikke Gud. En, tro, en som tror at det ikke finnes en Gud. En agnostiker, en som hevder at han ikke vet, eller at man ikke kan vite det finnes en Gud. Og så kan man spørre, hvis du er agnostiker og hevder at du vet ikke om det finnes en Gud, burde du da gå i kirka og be, eller burde du ikke? Det som viser seg at agnostikere en titel mange bruker på seg selv for å slippe å gi argumenter for ateismen. De lever som ateister, som om det ikke finnes en Gud. Det er neutralt. nøytralt. De gjør noen val Du er piloten som kjører oppflyet uansett hva som sier sammen fingene. Du kan ikke leve som agnostikere. Jeg vet ikke. For din praksis forutsetter enten det finnes en Gud eller ikke. Så ofte er gnostikere egentlig artister i praksis. Men de har funnet ut at det intellektuelt sett det er uhyre vanskelig å forsvare som står sted. Derfor ser dere de fleste moderne artister, humanitikere, heller vil kalle agnostikere. gnostikere. Intellektuelt sett er det kjempevanskelig. Ja. Et til, ja. Jeg skal igjen det du sa. Vi, vi må huske at vi, le, vi lever i et, i et samfunn med ytringsfrihet og trosfrihet- Och det är väldigt viktigt att acceptera det från alla sidor eh att vi, at vi angriper tillbaka eller försöker snävre in andres frihet att yttra sig. Och det tror jag är väldigt viktigt. Nu har vi också den Charlie Hebdo-saken, ikkär sant? Karikaturteckningar. Vi har jo levt med latterliggöring av kristen Helt fra kristen start. Och korset var det för något? Det är Jesus hang der naken, sant? Så den ydmykelsen der, i en sånn kultur, er jo ikke mindre sterk enn døden og altså, de andre elementen av Jesu lidelse. Det er skam. Tråkker på. Vi er vant med det. Sånn er det mennesker gjør. Vi vil forvente det. Men vi kan godt påpeke, vi kan godt liksom sette um, uh, sier, hatten på, eller påpeke hva slags type kritik er det her? Ofte er kritikken lite saklig. Og da burde vi kristne være forbilder i å være saklige. Å prøve å vise respekt, å prøve å lytte. Det er vanskelig. Sant? Men med, på medieskolen med, med journalistikken, det en av de tingene vi forsøker både å hjelpe kristne og ikke kristen til, å prøve å klart. Og en av de tingene vi 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 har hatt eksamen her på torsdag i medier og Livsyn. en av de tingene vi forsøker å undervise i er alle har et livssyn, alle har en tro. Så det er ikke bare de troende, det er ikke bare religionskritik, som vi skal være for. Det er viktig at vi er for religionskritikk. Tenk om religionskritikken blir stoppet. Tenk om vi ikke får lov til å kritisere islam. Sånt. Som kunne skje som forsøk på å, 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 å lage en sånn lov i England for en del år siden. Det ville vært katastrofalt. Vi må ikke prøve å stoppe religionskritikken. Vi må forvente den, og så må vi være, må vi respondere på den. Eh, alle har en tro, og ulike livssyn og livsforståelser. Eh, og da begynner man å si at okay, vi trenger å kritisere alle livssyn på kryss og tvers. Ateismen må kritiseres. Og så begynner man å reflektere over, når man kritiserer et annet posisjon, hva er utgangspunktet? Ja. Og alle livssyn har da rett alle positioner har rett til å komme inn der, og så skal respektere andres rett. Det er en flott mulighet for oss. La meg, la meg nå bare avslutte, siden mobilen min er 30, 1334. Jeg vil bare ikke ta den. Jeg kan videre her. Der. Fortellingen om Thomas, som var skeptiker, skeptiker enn Thomas. Ikke sikker på at skeptiker er det rette ordet for han. Um, hvor han sier, «Jeg vil ikke tro før jeg får sent såren og setter fingrene i neglemerkene, og så sier det så å stikke hånden inn i, inn i spydsåret.» um, Og det som er interessant her, at Jesus sier to Thomas. «Kom med fingrene dine, se Herren min.» Jesus inviterer til å bli undersøkt. På en helt annen måte enn Muhammed og Buddha og de andre, sånn. Kom, og se. Kom, Kom med komme stik deg ned i siden min, og vær ikke vantro, men troende. Min Herre og min Gud, sa Thomas, Jesus sier til ham, Fordi du har sett mig tror du, så de som ikke ser og likevel tror. Det som av og til en del, gjør, en del kristne gjør, er å se på den siste setningen, som om du ska ikke være skeptisk, men bare tro. Men det som er poenget her for Jesus, er det at, at, at uh, Thomas, stilte urimelige krav. Jesus hadde forutsagt sin omstandelse. Han kjente både kvinnene og de andre apostlene. Ville de lykende rett opp i fjes om dette her? Han ville ikke tro før han kunne med sine egne hender. Det er et helt urimelig krav. Hvis du skulle sagt, «Jeg vil ikke tro det finnes en måte før jeg kan stikke hendene mine ned i månesanen.» Så Det meste av det du vet, har du fra noen andre? Det vi har fra Bibelen, har vi fra noen andre. de har sett og hørt. Og skulle det kreve vi skal se og høre de samme som disse disiplene gjør, det er helt urimelig krav. Men de som var der, de har kjent, og de har sett og de har trodd, og de ga sitt liv også for dette her. Og essensen i det her er at tro og skepsis, begge to er viktig. Og vi som en kristne trenger å tenke igjennom hvorfor vi kristne holder dette her. Kan vi begrunne det? Vi trenger også å si at skepsisen og innvendingene har tro inbakt. bak. vi trenger å prøve både å forstå og utfordre skeptikerne på. Og så har Jesus gitt oss mer enn nok til å land. tillit til han. Både sånn rent historisk at han finnes, det skal vi se på litt neste gang, at han er den personen i historien som er det vakreste og best du kan kaste blikket ditt på. Bare undersøk. Sammenlign med hva du vil. Jesus slår alle på flat mark med den personen var. Og dette med tillit. Han kaller oss til å leve, i liv. leve liv som hviler i hans godhet. Ikke på at vi er hans fans eller noe, men på han har gjort alt som vi trenger for å bli fredst. Det er, og det, er der, det er den tilliten vi kaller tilbake til. Det er den tilliten til Gud som Adam og Eva mistet fra starten. Med sin mistillit. Nå har Gud åpenbart seg kallet oss inn til å ha tillit til ham. Vær ikke vantro, men troende. Fordi, det er så godt bevittnet, det er så vakkert. Og han kaller dig til å leve i han. La oss be sammen. Møske far, vi takker deg for din godhet, vi takker deg for du har skapt oss med et hode som av og til oss, av og til å utfordre, men til å tenke kritisk, til å forstå og til å gripe det som er sant, Herre. Vi takker deg for det vi nettopp ble mynt her nå, i påsken, at du døde og sto opp for oss, og du... Ikke bare gjorde det, men du har gitt oss vittnere og vittnere blod, som vi kunne satse våre liv på det som også de ga sine liv for. Og så har vi tillit til deg, Herre, for at Jesu blod er det som er nok for oss for å gjenvinne relasjonen til den levende Gud. Og la oss få lov på det, fra dag til dag, slik du først hadde tenkt at vi skulle leve med dig. Amen. Ta for at du lyttet til leende podcasten fra Adamaris nNge. Du find en frere fra Adamaris på snakom tro. og konformant